0: קטים, של תודה רבה. שלום כאן, מורשת, חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג, כאן ליד המיקרופון. ידידיה תנעמי, שלום לך, כבוד הרב. שלום ידידיה. אנחנו בביסוס של מלכות שלמה, ומעניין שהפרק הפותר את המלכות של שלמה, ככה בפועל, אחרי שהוא מבסס את המלכות מול המתנגדים, פותח בדברי ההפתעה, שלמה המלך מתחתן את פרו. זה הדבר הראשון שהכתוב צריך
1: להשמיע לנו? אז זו שאלה באמת מאוד מעניינת. מצד אחד, הפסוק הזה, ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד, עד כלותו יבנות את ביתו ואת בית אדוני ואת חומת ירושלים מסביב. אז מצד אחד, הפסוק הזה מלמד על עוצמה. כידוע, נישואין עם בנות מלכים של עמים אחרים בתקופת התנ״ך, לאורך כל תקופת המלוכה, זה בעצם איזשהו ביטוי לקשרים. הבת היא בעצם סוג של שגרירה. ולהתחתן עם בת פרעה מלמד על עוצמה נורא גדולה. שמן הסתם לקח לשלומו זמן להשיג mm-hmm. אותה, אבל... פרעה נותן את ביתו לשלמה, זה אומר שהוא מכיר בממלכת ישראל כממלכה עוצמתית, חזקה, מובילה. ובדבר הזה יש איזשהו ביטוי באמת לעוצמה הגשמית, אם נרצה, של הממלכה. מצד שני, באמת, היינו אולי מצפים לפתוח עם התוכניות הרוחניות של שלמה, שמופיעים כאן מיד, כבר בפסוק א' בסופו, ומיד אחרי זה בפסוק ב'. כאשר שלמה, מדובר פה על הבמות, ועל שלמה שהולך לגבעון, וחוכמת שלמה. זאת אומרת, אולי היינו רוצים קודם כל לשמוע על הדבר הזה לפני הנקודה הבינלאומית. <coughs> ויכול להיות באמת שזה מלמד פה על המתח הגדול. כי פסוק א' עצמו, כאמור, רומז גם לבית ה' וגם לביתו. הוא כתוב מפורש שהוא מביא אותה על עיר דוד. עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית אדוני. ופה מתחיל המתח הגדול בין ביתו, בית ביתו בין... לבין בית השם, מתח שנשמע עליו בהמשך. זאת אומרת, כשלומדים את פרקי שלמה, אולי חוץ מהפסוק הזה, בהתחלה הכל נראה מצוין. אפשר אפילו להבין, כאילו הכל היה טוב, ורק בסוף הייתה איזושהי התרסקות. אבל באמת שקוראים את זה שוב, רואים שמאהתחלה הייתה איזושהי בעייתיות שליוותה את כל המהלך. כן. כאמור, המתח Uh, uh, בית השם, ובכלל המתח בין העוצמה המדינית שלו לבין העוצמה הרוחנית שלו. וחז"ל לומדים על זה. Uh, גמרא ידועה, מסכת סנהדרין, אומרת שביום שנשא שלמה את בת פרעה, היה ארך גדול בים כן. שעליו uh, נבנתה רומי. זאת אומרת, חורבן בית שני התחיל וואל. עם הנישואין של שלמה את בת פרעה. עכשיו, במובן מסוים, גם דוד נשא נשים... Uh, של עמים, בנות של מלכים מעמים קודמים, מעמים שמסביב. מסביב, אז כשלעצמו הדבר הזה לכאורה הוא לא בעייתי. אבל הפתיחה פה של הכתוב, אם הדבר הזה מלמד ש... אצל שלמה, זה היה הרבה יותר מורכב. והכתוב מדי פעם בפרקי שלמה ירמוז לנו על הדבר הזה, אבל זה יתפרץ רק בסוף. למרות
0: שהפסוק בהמשך אומר, ואהב שלמה את השם ללכת בחוקות דוד אביו. וכולי וכולי. זאת אומרת, כן, יש כאן הדגשה שהצד הרוחני היה חזק. נכון.
1: אז לכן אני אומר, בלי שום ספק, זה לא או-או בשלב הזה, אוקיי? <אז> <Okay? אז> ובהמשך אנחנו נשמע, ואהב שלמה את נשותיו. הזועים. <אז> ש... שם זה, זה, זה יפרוץ החוצה. פה כתוב מצד אחד מדגיש, שלמה אוהב את השם ללכת בכל דרכה וכולי, אבל הפתיחה, אם ויתחתן שלמה את בת פרעה, את פרעה, כן? ש... זה אומר בפועל שהוא לוקח את בת פרעה לאישה, אבל בעצם הוא מתחתן עם פרעה, הוא בעצם יוצר קשר עם פרעה. לפתוח עם זה רומז לאיזה משהו שנפגוש אותו, כאמור, באופן יותר רחב בהמשך, כרגע זה רק על אש קטנה. כאן עכשיו מתחיל
0: הסיפור של הקשר בין הקדוש ברוך הוא ובין שלמה, שעד עכשיו לא סופר, והנה הקדוש ברוך מתגלה שלמה בחלום הלילה, ויש כאן דו מאוד מרתק.
1: נכון. אז קודם כל, שלמה באמת הולך לגבעון וזובח שם אלף עולות, כן? מה בדיוק הסיפור הזה? מסתבר שזה מעין אה, אה, סגירת המקום. <laughs> זאת אומרת, <laughs> שלמה עכשיו רוצה בעצם לבנות את המקדש, אז צריך לסגור את גבעון, כן? אז אה, טקס הסיום הוא אה, להגיע ל, לבמה הגדולה אשר בגבעון ולזבוח הרבה מאוד זבחים שם במקום, ואז הקב"ה באמת נגלה אליו, ובצד אה, אה, אחד בא ואומר לו, אה, מה אתן לך? כן? איזה שאלה אה, שאתה רוצה אני אתן לך? ושלמה, כידוע, מבקש בעיקר חוכמה. קודם כל הוא מודה לקדוש ברוך הוא ומכיר בקטנותו אה, אה, ובכך שהוא זכה בחסד הזה רק בזכות אה, דוד, אביו, ואז הוא מבקש חוכמה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, בגלל שביקשת חוכמה, אז תקבל באמת חוכמה גדולה שלא היה כמוך, לא לפניך ואחריך לא יקום, אבל גם תקבל דברים נוספים ש... מלכים ודאי רוצים אותם, וזה אה, אה, אושר והצלחה אה, מדינית. אה, שלמה חוזר הביתה, וכאמור, יש אה, כנראה לראות בהליכה בה, אה, לגבעון כאיזשהו טקס סיום, ואז מגיע הסיפור הידוע שבוחן לראשונה את חוכמתו של שלמה. וזה הסיפור על אה, שתי אה, נשים זונות אה, שבאות ומד... ובעצם רבות של מי הילד, כן? נכון? סיפור ידוע. הם שניהם ישנו בבית. אחד, ואחת בעצם טוענת כלפי שלמה, מי שמספרת את הסיפור, שהאישה השנייה בעצם שכבה על הילד, כן? אפשר להניח שהילד יתעורר באמצע הלילה, והיא רצתה להניק אותו, ולא היה לקום מהמיטה, אז היא הניקה אותו במיטה, ובעצם היא, לא עלינו, חנקה אותו למוות. והיא טוענת שהיא חנקה את הבן שלה, והבן שעדיין חי שלי, כן? ואז השנייה בעצם באה ואומרת, לא, הבן אה, אה, הוא דווקא אה, שלי, והיא זו שהרגה את הילד, ושלמה צריך לפתור את החידה הזאת. וזו שאלה גדולה. איך בעצם, מה החוכמה הגדולה של שלמה, שמתגלית פה, כי הרי אנחנו יודעים שאחרי... מה ששלמה עשה, כל העם הכירו את החוכמה שלו. אז מה בעצם הייתה החוכמה הגדולה שלו? אז נראה שמה שלמה עושה פה. שלמה, מיד אחרי שהוא שומע את דברי שני הצדדים, קודם כל הוא אומר איזושהי אמירה שנראה ממנה כאילו קשה להכריע. ואומר המלך, זאת אומרת, זה בני החי ובני החי, וזאת אומרת, לא, כי בני החי ובני החי. כאילו, אי אפשר להכריע. ואז פתאום הוא אומר, קחו לי חרב. ואם מסתכלים היטב, רואים שבעצם שלמה רוצה לבחון את התגובה האינסטינקטיבית, שהיא תוכיח מי באמת האמא. כי מה הוא אומר? הוא אומר, קחו לי חרב, שבשלב הראשון לא ברור למה צריך את החרב הזאת. ואז, ויאמר המלך, גזרו את הילד אחר לשניים, ותנו את החצי לאחת ואת החצי, ואת החצי לאחת. וזה הכל ככה באיזשהו מהירות נורא גדולה, בהפתעה נורא גדולה. אז עכשיו יש... כמה שניות להגיב, כן? אפשר לדמיין את החרב מונחת כן. והולכת לחתוך את הילד. אין זמן לחשוב. אין זמן לחשוב, בדיוק. מי שהאימא האמיתית, לא תעשה חשבונות, העיקר שהילד יחיה. מי שלא אה, האימא האמיתית, היא תחשוש להפר את צו המלך. הרי מי שתגיד, mm-hmm. לא, המלך, אל תעשה את זה, יש בזה מימד של חוצפה, הרי המלך ציווה. מי שהאימא האמיתית... לא מעניין אותה. אין, אין לה שום חשבונות. Okay. העיקר שהילד שלה יחיה. מי שהיא לא האימא האמיתית, תחשוש לכבודו של המלך. וזה מה שקורה. ותאמר האישה אשר בנה חי אל המלך, כי נחמרו רחמיה על בנה, ותאמר בי אדוני, תנו את הילד החי והמת אל תמיתוהו. זאת אומרת, גם לי, גם לך, לא יהיה גזרו. עכשיו, אחורה אתה שואל את עצמך, <laughs> מה ההיגיון <laughs> <פה>? של השנייה? <laughs> אבל, לא שיש בזה היגיון, אבל זה מה שהמלך אמר. אז אם המלך אמר, צריך לעשות מה, איך את מעיזה להגיד משהו אחר? ואז המלך מכריע, יודע להגיד מי האימא האמיתי. ואן המלך ואומר, תנו לה את הילוד החי והמת לא תמתי הוא, היא עימו, ומסתבר שכוונה למי שרחמיה נכמרו. ואז באמת כל ישראל ראו את חוכמת שלמה. אז זה החלק הראשון באמת של סיפור מלכות שלמה. החוכמה הגדולה שהוא קיבל בגבעון, וביטוי אה, לזה, מן הסתם יהיו עוד הרבה סיפורים כאלו, כן? אבל ביטוי לזה בסיפור הידוע אה, שמופיע אה, פה. בשלב הבא, פרק ד', יש לנו רשימה ארוכה מאוד מאוד טכנית של כן. שרי שלמה. וזה מלמד על הביסוס המלוכה. בדיוק. זאת אומרת, למה הכתוב מתעכב על זה? מספר לנו גם על השרים שלו. וגם על הניצבים, שהם היו uh, יותר אנשים ש... בשטח. Uh, בשטח, שהיו צריכים לגבות את המיסים. אז מסתבר באמת, כפי שאמרת, שזה חלק מביסוס המלוכה. כי מלך, ככל שהמלוכה שלו מפותחת יותר, גם מדינה, כן? Mm-hmm. אז יש יותר שרים. Uh, ומצאנו כבר רשימות של שרים של דוד, והם היו רשימות ככה... קטנות, מכות, קטנות. כן. כי ההלכה הייתה קטנה. שלמה הופך להיות מלך באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואז יש לו הרבה יותר שרים והרבה יותר ניצבים. כבר יש לו שני סופרים ולא סופר אחד. סופרים הם אלה שאחראים כנראה על כתיבת מכתבים וקשרים, יחסי חוץ, מה שנקרא, ויש לו שני כהנים. בקיצור, המטרה של הפרק הזה, המאוד מאוד טכני, זה בעיקר לומר לנו, אם יש ממשלה גדולה, יש הרבה שרים. יש הרבה, הרבה... שרים, כנראה שיש גם מדינה גדולה.
0: כן. <אח> הסיום הוא מעניין. יהודה וישראל רבים, ככל אשר על הים
1: לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. כן, זאת אומרת, <אח> זה חלק מביסוס המלוכה. שלמה מגיע להצלחה מדינית גדולה, וזה לא נשאר אצלו. זה לא שהוא אוסף אוצרות וכסף, <אח> אלא הוא מוריד את זה אל העם. ההצלחה המדינית שלו מבחינתו, היא בשביל שיהיה רווחה לעם, באמת. זה מה שמתרחש. ההמשך של זה, זה בפרק ה', שבהקשר הזה פרק ה' ופרק ד' מחוברים. שוב הכתוב מדגיש את האושר שיש לעם, שהוא יושב לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, וגם את האוכל הרב שהיה לשלמה ביום אחד, כמובן הוא לא אכל את זה לבד, כן? מה זה הדבר הזה? ויהי לחם שלמה ליום אחד, 30 קור סולת ו-60 קור. קמח, כמובן אין הכוונה ששלמה אכל לבד, אלא הכוונה שהיו הרבה מאוד אורחים על השולחן שלו, משלחות מדיניות, ושוב הכתוב מדגיש את החוכמה שלו, את העובדה שהוא חכם מכל אדם, מזכירים פה כל מיני חכמים מכל מיני מקומות, מחוכמת בני קדם, מחוכמת מצרים, ואנשים ספציפיים, כדי להראות באמת את החוכמה של שלמה, ואז גם מגיע הפסוק הידוע על כך שהוא מדבר על העצים. כן? על פי הפשט, אין הכוונה שהוא הבין את שפת העצים, אלא שהוא דיבר משלים על העצים. Uh-huh. כן, והדבר על שלמה. העצים, hmm. בדיוק, מן הארץ אשר בלבנון, זאת אומרת, החוכמה שלו זה היכולת לומר המון דברים ומשלים ודברים כאלו על uh, עצים. כל זה סוגר לנו באמת את ההצגה של שלמה uh, בתחילת המלוכה שלו, כאיש שקיבל חוכמה והצליח לנתב את זה גם ל... הצלחה מדינית מאוד מאוד גדולה. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה בתנ״ך
0: כאן במורשת, והביסוס של שלמה, של
1: המלוכה, הוא מתפנה לבנות את בית השם. נכון, כמו דוד שחלם על זה, אבל דוד, כרגע שלמה יכול באמת להגשים את הדבר הזה. והדבר הראשון שהוא עושה בתוכנית לבנות את המקדש, צריך uh, עצים לבנות את הבניין, והוא פונה אל uh, uh, חירם, מלך צור, ובעצם uh, uh, מבקש ממנו לעזור לו לבנות את המקדש. כן, הוא מספר לו, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות את בית השם אלוהיו בפני המלחמה. אגב, זה פסוק חשוב בהקשר של הדיון mm-hmm. למה דוד לא בנה את המקדש. לא היה שקט, לא היה uh, שלום, ואתה הניח, אדוני, אלוהי, לי מסביב, אין שטן ואין פגע רע, כן? הכל רגוע, ולכן אני רוצה לבנות בית להשם, והוא בעצם מבקש מחירם אה, עצים, עצי ארזים מן הלבנון. אנחנו יודעים שעד היום עצי הארז הם הסמל של מדינת לבנון. אה, אה, כנראה מדובר באמת בעצים ייחודיים, שפחות גדלים בארץ, ויש להם אה, אה, יתרון. בבניית המקדש. מה שמאוד מעניין פה זה אה, שני דברים. אחד, גם אם טכנית אי אפשר למצוא את הארזים האלה אלא בלבנון, מבחינה סמלית יש פה משהו מאוד משמעותי, ששלמה פונה לחירם ובעצם מבקש ממנו להיות שותף בבניית המקדש. זה יכול להתחבר. למגמות האוניברסליות שיש <מקדש> במקדש אצל שלומות. תפילת שלמה, מלך. שהוא נותן מקום לכל העמים <מדיוק> לבוא ולהתפלל. בדיוק, <מדיוק> זאת אומרת, במובן הזה שלמה רואה את בית המקדש גם כמקום שלנוכרים ש- יש בו איזשהו חלק, כמובן, לא יכולים להיכנס לכל מקום וכולי וכולי, אבל אה, ייתכן מאוד שיש פה משהו סמלי בעניין הזה. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה נורא מעניינת, שזה נראה כמו איזשהו משא ומתן בין שלמה לבין חירם, איך בדיוק... הדברים ייעשו, כן? זאת אומרת, שלמה בעצם בא ואומר לו, ואתה צבא ויחרטו לי ארזים מן הלבנון, ועבדי יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך ייתן לך ככל אשר תאמר, כי אתה ידעת, כי אין בנו איש שיודע לכרות את צים כצדונים. זאת אומרת, העבדים שלך יחרטו, אבל עבדי יהיו עם עבדיך, בסופו של דבר נעשה את זה ביחד. מצד אחד חירם בא ואומר לו, הוא שמח, ואיזה יופי שיש לדוד בן חכם כמוך וכולי, אבל הוא אומר לו, נעשה את זה קצת אחרת. וישלח חירם אל שלמה לאמור, שמעתי את אשר שלחת אליי, אני אעשה את כל חפציך בעצי ארץ ובעצי ורושים. עבדי ירדו מן הלבנון ימה, ואני אסימם דוברות בים עד המקום שתשלח אליי. אל תשלח אנשים אליי, אנחנו נעשה את זה לבד. תחל בכל. באמצעות דוברות, סוג של רב סודות, נשלח. אנחנו נשלח את זה בים, לנמל הכי קרוב, נכון, אנחנו נראה בהמשך שזה אה, אה, ביפו, אה, אה, ואתה, אה, ואתה תשלם לי. עכשיו, שלמה כנראה רצה לחסוך כסף. אם חלק מהעבדים אה. של שלמה נמצאים <laughs> יחד עם חירם, אז א', חירם לא עושה את זה לבד, אולי אה, גם ברמה הסמלית, אה, המקדש לא נבנה. לפחות uh, הארזים לא נחרטים רק על ידי נוכרים, אבל גם, כאמור, כלכלית, אם עבדי דה, שלמה עושים את זה, אז זה חוסך כסף. וחירם uh, אומר, רגע, 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 אני אחרות את הארזים, ואני אשלח לך אותם, אתה תשלם לי uh, תמורת העבודה. בסוף אנחנו מוצאים איזושהי פשרה כזאת, בסדר? זאת אומרת ששלמה uh, uh, כן שולח uh, אנשים uh, אל חירם uh, לעבוד שמה, uh, אבל כנראה... כמות יותר קטנה ממה שתוכנן בהתחלה. אז זה מעניין המשא ומתן הזה בעניין הזה. אז זה השלב הראשון, באמת, הרזים, ושלמה גם חוצב בהר, כתוב, מדגיש, ששלמה מרחיב את צו התורה. התורה אמרה שאסור להניף ברזל על המזבח, ושלמה מרחיב כביכול את הצו הזה, ולא חוצב את האבנים באזור ירושלים, אלא מביא אותם כבר אחרי ש... Uh, uh, מכינים אחרי שהן מוכנות, mm-hmm. אחרי שהניפו עליהן ברזל, במחצבה, uh, uh, ורק אז מביאים אותן לירושלים. Uh, uh, פה אנחנו עוברים באמת לפרק ו', שמתחיל עם איזושהי הכרזה. ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, השנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני, למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית לאדוני. זאת אומרת, גם מצוין פה... שזה בשנה הרביעית למלוך שלמה, וגם מצוין פה כמה זמן עבר מאז יציאת מצרים. שמונים שנה ו-400 שנה. איזושהי אמירה מאוד חגיגית. אז זה כתוב, מתחיל לתאר בהרחבה את בניין המקדש שלנו, כמה פרקים פה. מה הדגם ו- שהיה לו
0: מולו? יש את התוכניות אולי ששמואל uh, הביא לדוד, בעיניות ברמה.
1: אז שאלה מעניינת, לפי המדרש באמת אה, אה, יכול להיות מאוד אה, שזה גם כן. באופן כללי כתוב בדברי הימים, פרק כ"ח, פסוק י"ט, הכל בכתב מיד אדוני עליי השכיל כל מלאכות התבנית. זאת אומרת, יש לו איזושהי נבואה אה, שהוא קיבל, ובאמת אה, דורשים משם גם את אה, מה שהזכרת. עכשיו, אנחנו לא ניכנס פה לכל הפרטים, אבל בואו נציין כמה דברים מרכזיים ומעניינים פה ב... Uh, uh, במהלך uh, הבנייה. דבר ראשון, אם אנחנו בפרק ו', אז uh, יש פה איזושהי עצירה מאוד מפתיעה. זאת אומרת, הכתוב מתחיל לתאר פה את בניית הבית, את הגודל של האולם ו- 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 ושל ההיכל uh, וכולי, ואז פתאום יש עצירה, פסוק יא, ויהי דברתני לשלמה לאמור, הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותי ואת משפטי תעשה, ושמרת את כל מצוותי ללכת בהם, ויקימותי את דברי איתך. אשר דיברתי על דוד אביך ושחנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי ישראל. זהו, ואז הכתוב ממשיך לתאר את הבנייה. עכשיו, זה נראה ככה, כאילו לא, לא במקומו, כן? בעצם זו התגובה הראשונה של הקדוש ברוך הוא לשלמה אחרי שהוא מתחיל לבנות את המקדש. אז לא היינו מצפים בהתחלה, לפני ששלמה מתחיל, שהקדוש ברוך הוא יפנה אליו ויגיד לו את הדבר הזה. אתה חייב לשמור את מצוות השם, ורק אז אני אשכון בתוך בני ישראל. זה מעניין. פה אה? שלמה מתחיל לבנות, ופתאום הקדוש ברוך הוא כביכול עוצר אותו רגע, ואומר לו, שים לב. זה מזכיר
0: את הסיפור של משה רבנו, שמכין את הכל יחד עם בצלאל ואוהליה וכולי וכולי, ואז ויקרא, כן, כי לא יכול משה לבוא ולהיכנס. כלומר, יש כאן איזו עצירה של בין ה... הה... רצון, כאילו, להראות שמשה רבנו הוא זה הפעיל, רגע, אבל שנייה, זה לא אתה. נכון.
1: הכל בא מלמעלה. זה, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, רק זה טיפה יותר חריף, כי פה כבר התחילו לתאר אה. את הבנייה, ופתאום זה נעצר. זה אפילו יותר חריף קצת. עכשיו, מה פשר הדבר הזה? למה באמת הקדוש ברוך הוא פתאום מתגלה אליו, אחרי שהוא התחיל לבנות, ו- ואומר לו את הדברים האלו? זה נראה קצת כמו איזשהו סוג של אזהרה. זאת אומרת, כבר דוד אמר לו, בצוואה, די לך, תצליח רק אם תשמור את מצוות השם. ופה הקדוש ברוך הוא אומר לו, הבית הזה אשר אתה בונה, זה מצוין שאתה בונה בית מקדש, אבל הבית הזה הוא לא מקובע והוא לא אה, בלתי תלוי. כן, אין ביטחון. בדיוק. אם אתם תשמרו את מצוותיי, אני שכנתי. עכשיו, כאן זה נאמר בנעימות, דהיינו, mm-hmm. מופיע רק הצד החיובי, לא הצד השתלילי, לא תשמרו את מצוותיי, אני לא אשקום בתוככם. אבל יש פה איזושהי אמירה. עכשיו, למה האמירה הזו חשובה? כי כשאנחנו עוברים אחרי זה ורואים את האופן שבו שלמה בונה את המקדש, אז מצד אחד, כאמור, כתוב בדברי הימים שהוא קיבל צו מעת השם, אבל בסוף צריך לשים לב למה התרחש. אז אחד מהדברים המרתקים זה הכרובים ששלמה עושה. הרי במשכן, הכרובים הם נמצאים על ארון ברית השם. אוקיי, okay, מאוד מודגש בספר שמות, שהכרובים והכפורת הם מקשה אחת, והם כלי נפרד מהארון. כן, הכפורת, שזה בעצם התחתית שעליהם, mm-hmm. שעליו נמצא, נמצאים הכרובים, הם לא רק מכסה לארון, הם כלי נפרד ששמים על הארון. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? הכרובים מסמלים את מקום ההתגלות. כן, הקב"ה מדבר אל, אל משה מבין הכרובים. בארון יש העדות. המשמעות של שימת הכרובים על ארון העדות, היא באה לומר, אני אדבר עם משה מבין הכרובים אם אתם תשמרו את עשרת הדיברות. <coughs> זאת אומרת, את התנאי הזה, שבו שמירת התורה היא התנאי להשראת השכינה. עכשיו בא שלמה, ובעצם בונה כרובים ענקיים, שהם לא מונחים על הארון. יש בצד גם את הארון עם הכרובים, אבל הכרובים המרכזיים הם הכרובים גדולים, שבעצם נמצאים בבית, ו... נמצאים מצד אל צד, כן? יש פה איזושהי בעיה עם המידות, אה, שהכרובים שלהם, הכנפיים שלהם, לכאורה, הם בדיוק בגודל של אה, המקום, של קודש הקודשים. וחז"ל רוצה לומר שהיה פה נס, הרד"ק אומר על פי הפשט, שפשוט הכנפיים לא יצאו מהקצה, אלא מאמצע הגב, mm. ואז אין בעיה. כך או כך, הכנפיים של הכרובים בעצם אה, מכסים את כל המבנה, והופכים להיות חלק מהמבנה. והם נמצאים על הרצפה. ויש בזה איזשהו סוג של התקבעות. זו נקודה אחת מאוד מעניינת. נקודה שנייה שקשורה לכורבים ולארון, זה הבדים. שלמה, כפי שכתוב בהמשך, מושך את הבדים החוצה. לא עד הסוף, אבל הם עכשיו בולטים בפרוכת. עכשיו, כידוע, התורה צוותה. שהבדים, המוטות של אהרון, לא יסורו ממנו. למה כל כך חשוב לתורה שלעולם הבדים לא יסורו ממנו? אז אה, הרב מדן אה, הסביר שהתורה רוצה לרמוז שהמפתחות אה, כל הזמן נמצאים ב, בסוויץ'. <אח> ואם תתנהגו כמו שצריך, אני פה. אבל גם כשאהרון נח, הבדים... נמצאים בו, והוא מסוגל לצאת. הקדוש ברוך הוא שוכן פה בתנאי שאתם שומרים את התורה. עכשיו בא שלמה, וכאמור, מושך את הבדים החוצה. לא עד הסוף, כי התורה אסרה, אבל באופן סמלי, בזה שהם כבר לא סימטרים, כן. עוד פעם, כאילו הוא בא להגיד, זהו, ארון השם מקובע. ולכן, אנחנו אחרי זה נמצא, אם אני קופץ רגע לסוף לסוף, אנחנו אחרי זה נמצא בסוף תפילת שלמה. ששלמה בתפילה שלו, בפרק ט', אה, 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 מדבר על בית המקדש ומדבר על אה, כל מיני מצבים <מת> שיכולים לקרות לעם ישראל, ושהמקדש תמיד יהיה מקום שדרכו עוברים כל התפילות. אז הוא מדבר על אה, מציאות של אה, אה, פגעים ושל מלחמות. דבר אחד הוא לא מזכיר. הוא לא מזכיר את האפשרות. שהמקדש יחרב. ואז הקדוש ברוך הוא פונה אליו. כן, הוא כלומר רק מזכיר את עצירות uh, גשמ, uh, גשמים, רעב, כאמור, שבי, אבל תמיד המקדש קיים. ואז הקדוש ברוך הוא שם בסוף פרק ח' uh, uh, בעצם uh, פונה אליו. ואומר לו, אני מקבל, שמעתי את דבריך, אני באמת אשכון פה. אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, ועתה אם תלך לפניי, בפרק ט', פסוק ד', כאשר הלך דוד אביך בתום לבב ויושר לעשות ככל אשר צוותיך, חוקה ומשפטי תשמור, אז אני אקים את הכיסא שלך והכל יהיה בסדר. אבל אם שוב, שוב תשוברון אתם ובניכם מאחריי ולא תשמרו, והחרתי את ישראל על פני האדמה שנתתי להם ואת הבית אשר הקדשתי לשמי השלח מעל פניי. הקדוש ברוך הוא אומר לשלמה, אתה לא הזכרת בתפילה שלך אפשרות שיקרה משהו לבית, <עד> אבל יש אפשרות <שכה>. כזאת. <עד> אין קיבעון, הקדוש ברוך הוא ישכון בתוככם רק בתנאי שאתם תשמרו את המצוות. אז אנחנו יכולים לראות, ואולי להבין שוב, למה כבר בתחילת הדרך, בפרק ד', כאשר שלמה מתחיל לבנות את הבית, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו מיד אחרי זה ומזכיר לו, הבית הזה יהיה קיים רק בתנאי שאתם באמת... תשמרו את המצוות. אם לא, אין, השכינה לא מקובעת, וקדוש ברוך הוא יעזוב את המשכן. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותה בתנ״ך כאן במורשת, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס. אז הנה, בית המקדש נבנה, ועכשיו נשלמה כל המלאכה. שלמה המלך מקהיל את כל העם, והוא חוגג יחד
1: עם כל העם. את הדבר שכל כך חיכו לו, המקדש. המקדש, ובאופן ספציפי, את העלאת ארון ברית השם. <אח> זאת אומרת, פה זו תמונה מאזנת למה שאמרנו מקודם. מקודם כן. וקודם דיברנו על כך ששלמה מנסה כביכול לקבע את השכינה, אבל גם לשלמה ברור שלב-ליבו של המשכן זה ארון ברית השם, ולכן החגיגה מתחילה מהעלאת ארון השם, אה, מעיר דוד, אל אה, המקדש, כמו שדוד עשה חגיגה גדולה שהוא העלה את ה... אהרון אה, מבנימין אל עיר דוד, אז גם שלמה עושה חגיגה גדולה בהעלאת אהרון. יש פה אפילו תיאורים שקצת מזכירים את אה, דוד. אה, יש פה את אה, הקורבנות שמוקרבים תוך כדי אה, אה, אותה אה, תהלוכה. וכתוב כאן ממש, אה, אה, מפרט העניין, ויביאו הכוהנים. את אהרון ברית אדוני אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים. כי הכרובים פה עושים כנפיים אל מקום אהרון, ולסוק הכרובים על אהרון ועל בדיו מלמעלה. זאת אומרת, יש פה באמת איזשהו דגש על הכנסת אהרון במשך פסוקים רבים, ואז באמת מגיע השיא שענן מלא את בית השם. זאת אומרת, כמו ספר שמות mm-hmm. שהסתיים בענן השם שמכסה את המשכן, גם פה, ענן השם מלא את הבית, וכמו ששם היה כתוב שמשה לא יכול להיכנס בגלל הענן, גם פה כתוב, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד ה' את בית ה'. יש כאן עוד ביטוי, הערפל, שמזכיר את מעמד הר סיני. נכון, ש... שמזכיר מעמד הר סיני ומזכיר את המשכן ומזכיר mm-hmm. את המידה, שבעניין הזה יש פה באמת הקבלה אה, בין הדברים. בכלל, הקדוש ברוך הוא מתגלה בערפל ובענן ובאש, זה דבר שהוא אה, מוכר. אז יש ממש הקבלה למשה, למשכן של משה. שלמה הצליח כביכול כן. אה, אה, להביא את השכינה גם אל אה, המקדש. ואז שלמה באמת אה, אה, פונה אל הקדוש ברוך הוא בתפילה. אה, תפילה ארוכה אה, מאוד, מאוד. מאוד ארוכה, נכון. עכשיו, יש פה שני שלבים. אה, שלב ראשון זה באמת הבקשה העקרונית שהקדוש ברוך הוא ישכון פה. וכאן שלמה מדבר על המתח הזה שבין אה, העובדה שהקדוש ברוך הוא מלוך על הארץ כבודו, הוא לא מצומצם למקום אחד, לבין בכל זאת איזושהי בקשה שהמקדש יהיה איזה מקום מרכזי של השראת שכינה. אה, כן, אמנם יושב אלוהים על הארץ, הנה השמיים ושמע השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. ובכל זאת, הנה בניתי לך בית שאולי במושגים שלך זה איזשהו mm. צריף, אבל אני מבקש, הקדוש ברוך הוא, אני מתחנן שהמקום הזה יהיה מקום שממנו ואליו פונים, לשמוע על הראינה ועל התפילה דרך המקום הזה, ולהיות עיניך פתוחות אל הבית הזה, זאת אומרת שפה יהיה באמת איזשהו מקום של השראת שכינה, למרות שברמה המחשבתית, אמונית, תיאולוגית, כביכול, הקדוש ברוך הוא לא צריך מקום. זה השלב הראשון. בשלב השני, שלמה באמת מתאר, הזכרנו את זה מקודם ככה בקצרה, ועכשיו אולי אה, אה, נפרט את זה, מצבים שונים שבו, שבהם עם ישראל יצטרך להתפלל אל הקדוש ברוך הוא דרך הבית הזה. אז זה מתחיל עם אה, אנשים פרטיים שיבואו למקדש. אחרי זה מדובר פה על נגף, שעם ישראל ינג, ינגפו לפני אויביהם, אז הם ישובו ויתפללו. אם יהיה... אה, עצירה בגשמים, אם יהיה רעב. אם... ואז שלמה מדבר גם אל הנוכרי. שזה הדבר המעניין. אשר לא, לא מעמך ישראל. אשר לא מעמך ישראל. הוא בא מארץ רחוקה למען שמך, גם הוא יבוא להתפלל. אז יש פה כל מיני מצבים שמה שמשותף להם זה שאפשר להגיע למקדש. זאת אומרת, עם ישראל בארצו, או הנוכרי מגיע מארץ רחוקה, אבל mm-hmm. הוא מגיע אל אזור המקדש. ומתפללים במקדש, או ליד המקדש. אחרי זה עוברים... למקרים שבהם אי אפשר להתפלל עד המקדש. כי יצאו למלחמה, למשל. יצאו למלחמה, אבל אפשר להתפלל לכיוון דרך. המקדש, כן? כן? מה שאנחנו עושים עד היום, כן? כי יצא עמך למלחמה לא יבוא בדרך, אשר תשלחם, ויתפללו אל השם דרך העיר, כן? עד עכשיו זה היה התפללו במקדש, עכשיו יתפללו דרך העיר אשר בחרת בה, והבית אשר בניתי לשמך, כן? וגם אם יהיו בארץ רחוקה, כי ובשבי, והשיבו ליבם בארץ אשר נשבו שם, ושם ונכוננו לך בארץ שוויהן לאמר חטאנו ואבינו ורשענו, וכולי, ופועל אליך דרך ארצם, ודרך העיר, ודרך הבית. כן, זאת אומרת, אי אפשר, זה ממש אמירה, אי אפשר לכוון מארץ רחוקה בדיוק לכיוון המקדש. אפשר לכוון לארץ ישראל, שבמרכזה העיר, שבמרכזה של העיר נמצאת, נמצא המקדש. ו, ושוב, כל הזמן שלמה מדגיש שמצד אחד מתפללים למקדש, מצד שני, שני ושמאת השמיים. זאת אומרת, יש פה איזשהו מתח כזה בין השראת השכינה במקדש לבין העובדה שהקדוש ברוך הוא שוכן אה, בשמיים. אה, שלמה לא מסיים עם התפילה הזאת, אלא הוא גם פונה אל העם. זאת אומרת, אחרי התפילה הגדולה, הוא בעצם, כתוב, מדגיש שהוא כל הזמן היה על ברכיו. בפסוק נ"ד, ואז הוא עומד ומברך את ישראל. ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל, כל גדול לאמור. ברוך ה' שנתן מנוחה לעמו ישראל, ככל אשר דיבר, לא נפל דבר אחד מכל דברו, הטוב אשר דיבר ביד משה עבדו. הביטוי הזה, מכל דבר אה, טוב, נזכיר את מה שאומר אה, משה ליתרו, שאם תבוא איתנו, ניתן לך mm-hmm. מכל הטוב. זה קשרו כן. לארץ ישראל. אז פה, שלמה, מנצל כביכול את uh, סיום בניית המקדש, להביט על כל המהלך של עם ישראל, שזה ההגעה לארץ. כי עכשיו באמת הגיעו למנוחה והנחלה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. בניית המקדש היא בעצם חלק מהמנוחה והנחלה של עם ישראל, שהשאיפה אה, אה, אליה התחילה ביציאת מצרים. לכן יש פה איזושהי סגירת מעגל נורא גדולה. יש כאן סגירת מעגל אה, משמעותית. שבו uh, שלמה מדבר באמת ומברך את עם ישראל ואת השם על כך שהקדוש ברוך הוא היה איתנו לאורך כל uh, הדרך, uh, והמקדש מסמל uh, איזשהו סופו של uh, תהליך. כל הדבר הזה מסתיים באמת בהרבה מאוד קורבנות ששלמה uh, בונה, ובחג שהוא עושה. כן, חג שנעשה כאן סביב חג סוכות. וחז"ל המפרשים התלבטו רבות מתי בדיוק היה החג הזה, כי אם הוא היה לפני סוכות, אז מה היה ביום כיפור, כן? אז זו שאלה מעניינת שלא ניכנס אליה כרגע, אבל שלמה באמת עושה בעצם חג שמתחבר עם סוכות. גם זה, אגב, יכול להתקשר לאוניברסליות של המקדש. אנחנו יודעים מנבואות שדווקא בחג סוכות יש קשר של גם לאומות. כן. 70 פרים גם, שחז"ל אומרים, אז כנראה שזה לא במקרה שגם את חנוכת הבקדש שהוא סב... עושה סביב חג הסוכות, 14 יום של חגיגה גדולה, וכל עם ישראל נשלח אחרי זה לביתו, שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו. מעניין, דוד. כן, שלמה הוא נציג של דוד במובן הזה. תודה רבה לך, הרב
0: דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה הוא מכיר את זה מהעיון בתנ״ך במכללת הרצוג. תודה רבה לך ידידיה, להתראות. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו שוב ניפגש בחבוטה הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת, דרך אתר כאן מורשת ושאר יישומי
1: ההסכתים. של תאגיד